1: Hallo, der Alessandro.
2: Guten Tag.
1: Und wir haben heute zum allerersten Mal einen Special Guest dabei und der darf es jetzt einmal vorstellen.
3: Ja, hi, ich bin der Max, ich bin 18 Jahre alt, äh, im Moment noch Schüler, also berufstechnisch geht bei mir nicht ganz so viel. Ähm, und ja, äh, wie wir wie ihr wahrscheinlich schon äh, auf der Instagram-Seite von Nico und Marcel mitbekommen habt, führe ich auch eine Instagram-Seite und einen YouTube-Channel, die Racing of Ping-Pong heißen. Also wenn ihr Lust auf englischsprachige News und Posts über die Formel 1 und unseren Lieblingssport habt, dann checkt die doch gerne mal aus und jetzt freue ich mich, hier mal dabei zu sein.
1: Endlich, ja. Wir haben schon so lange geplant, endlich ja. mal mit anderen content creatorn aus Deutschland einen Podcast aufzunehmen. Das stimmt wohl. Also das war echt, aber durch wie gesagt, das hatten wir schon öfter durch Prüfungsstress, auch von deiner Seite aus ja. vor allem, m, war das einfach nicht möglich für uns, das so umzusetzen. Nach zwischen der Saison
0: einfach damit anzufangen, war dann ja, auch immer. Ja genau. Ich meine jetzt eine neue noch Saison. Werden,
1: ne? Genau. Der Alessandro sitzt für alle die. Denken wir machen da Corona-Party, also wir machen alles über Discord und so weiter. Der Alessandro so. sitzt bei sich zu Hause, hockt sowieso in Quarantäne. Ja. <lacht> Perfekt.
2: Ey, ich sitze ganz brav daheim und äh, halte mich an die Vorschriften.
1: Genau. Falls der Ton vielleicht an manchen Stellen oder generell nicht so sein sollte, vielleicht wie er immer ist, das ist das erste Duo oder der erste Dual-Podcast jetzt von uns mit, ja. an, mit anderen Content-Creatorn. Verzeiht uns bitte, falls es ein bisschen anders klingt als sonst und ja, also was wir heute vorbereitet haben, auf jeden Fall ein FAQ, äh, wir haben euch auf Instagram gefragt, was euch interessiert zur neuen Saison und einfach Meinungen von uns zu bestimmten Themen, ähm, ich würde sagen, bevor wir zum FAQ kommen, haben wir noch ein paar Themen, die wir besprechen sollten und Vielen da ist das allererste, das zieht schon seit diesem Jahr und zwar, das ist das Budget Cap. Und Max, kannst du mal ein bisschen erzählen darüber, was das genau ist?
3: Ja genau, also das Budget Cap, wenn man es jetzt äh, quasi kurz und knapp erklären möchte, bedeutet halt quasi, dass äh, Teams ein Maximum-Limit dann vorgeschrieben bekommen. Ähm, es gibt ja immer das technische Reglement und das sportliche Reglement. Jetzt kommt das finanzielle Reglement dazu. Ähm, regelt halt, dass alle Formel-1-Teams nur noch 145 Millionen Euro ähm, im Jahr ausgehen dürfen, das geht für dieses Jahr äh, es gibt noch ein paar Ausnahmen, die nicht unter diese ähm, Grenze fallen wie zum Beispiel das Fahrergehalt oder ähm, Gehälter von den äh, Top-Mitarbeitern in einem Team und ja, das Budget-Cap wird dann noch verkleinert für die nächsten Jahre, äh, 2022 auf 140 Millionen und 2023 dann in Anführungszeichen nur noch 135 Millionen, damit soll halt verhindert werden, dass große Teams wie Mercedes einfach ähm, ja sehr, sehr viele Summen an Geld äh, für den Sport ausgeben und kleinere Teams oder Teams, die nicht so gut dastehen wie zum Beispiel Williams oder Haas, ähm, halt gar nicht mehr aufholen können, weil sie halt eben dieses Budget nicht haben.
1: Genau, also besser erklären kommt man einfach nicht, das war ja. perfekt. Ähm, ganz ehrlich, Jungs, wie findet ihr das? Also meiner Meinung nach, ich finde, es ist ein sehr, sehr guter Schritt, in die Also in die richtige Richtung vor allem, weil wenn man sich mal anschaut, Ferrari, die haben über 300 Millionen in den letzten Jahren investiert und haben nichts damit angefangen. Dass, wenn man sich das mal anschaut, hätten die vielleicht jetzt so wie Haas. Haas hat ja im Schnitt nur um die 150 Millionen zur Verfügung. Also das muss echt mal ausgeglichener werden und das ist ein sehr, sehr guter Schritt. Und ich hoffe, dass man da auch wirklich was davon merkt auch.
0: Also von mir aus Gern das Budget Cap äh, findet ja in mehreren Sportarten schon statt, wie äh, es auch nicht in der Formel 1. Genau. Einfach nur, äh, dass alles etwas gleicher ist und vielleicht nicht mehr acht Siege oder neun Mal hintereinander ein Team Weltmeister ist.
1: Das ist. Zum siebten Mal, Mercedes schon <lacht> das siebten mal. Ja. Heil, was denkst du dazu?
2: Meine Meinung dazu ist auch eher positiv, weil. Ähm wie er sagt, da können einfach kleiner Ah, oh, dieses Push-to-Talk, sorry, Junge. <lacht> ähm, äh, ja, dann können nämlich kleinere Teams auf jeden Fall ähm, ja, mehr bewirken in der Formel 1 und äh, dann wird auch nicht unnötig, ich sag mal in Anführungszeichen unnötig viel Geld ausgegeben, sondern dann wird auch mit dem, was man hat, wird einfach entwickelt und dann sieht man dann am Anfang der Saison oder bei den Testtagen, ähm, ja, wie die Teams mit dem Geld, was sie haben, zur Verfügung, wie sie halt klarkommen.
1: Genau. Max, denkst du, dass es was bringen wird jetzt in den nächsten, sagen wir mal, ein, zwei Jahren, dieses Budget-Cap?
3: Ähm, man kann es natürlich nicht, nicht voraussehen. Ich meine, natürlich kann es natürlich auch sein, dass Mercedes jetzt total effizient wird und trotzdem dieselben Leistungen bringt. Ähm, es muss ja nicht unbedingt heißen, dass stärkere Teams dadurch ab abgeschwächt werden. Aber ich finde, dass generell, ähm, wie ihr schon gesagt habt, ein guter Schritt in die richtige Richtung ist, um den Sport spannender zu machen. Ähm, dann ist es jetzt nicht nur noch so, dass das Team, was eh schon am meisten Preisgeld und am meisten Budget hat, am Ende oben steht, weil es halt auch einfach die, die meisten Möglichkeiten hat oder hat die besten Sponsoren, sondern dass dann jedes Team quasi die Challenge hat aus genau oder fast genau demselben Budget das Beste rauszuholen. Ähm, ja. Somit ist es dann auch für die Top-Teams auf jeden Fall schwieriger, ähm, vorne mit so einer Dominanz zu kämpfen. Und natürlich haben kleinere Teams dann auch äh, größere Chancen, sich nach vorne zu kämpfen. Wir werden es auf jeden Fall sehen, wie sich das äh, auswirken wird in der kommenden Saison. Ich glaube, bei den Testtagen kann man dann schon so ein bisschen erahnen, in welche Richtung das gehen wird. Aber generell bin ich demgegenüber sehr Vor allem
1: sind es ja auch es sind ja auch viel weniger Testtage, es sind ja auch jetzt dieses Jahr nur noch drei anstatt wie immer sechs Testtage. Und was ja auch zum Budget Cap auch ganz groß dazu zählt, und das wird ja auch gleichzeitig beschlossen, die Windkanalzeit für die Top-Teams ist ja jetzt geringer als sonst. Williams zum Beispiel hat 115% Zeit im Windkanal, wo sie verbringen können. Mercedes hat halt dann nur noch 85%, weil die halt das beste Team sind. Sowas finde ich eigentlich, ich meine, für Mercedes ist es ja... An sich blöd, sage ich mal, weil mhm. sie, sie sind gut, und werden dafür bestraft. Aber ich meine, wenn man das halt nicht angeht, dann hat man die nächsten zehn Jahre noch die pure Dominanz in der Formel 1 und das zerstört ja dann irgendwann auch den Sport.
0: Ja, das stimmt. Also ich finde, wenn dann schon ein bisschen Gleichberechtigung, auch wenn jetzt Mercedes zwar das beste Team-Moment ist, man soll nicht dann den. Viel mehr, weniger Zeit im Windkanal geben. Einfach jedem die gleiche Zeit. 100% jedem geben. Das, ja, da bin das nutzt, bei ist Marcel.
2: Gut. Dann bin ich auch bei Marcel gleicher Meinung. Weil, wie Nico schon gesagt hat, ähm, dadurch, dass du das beste Team in der Formel 1 bist, wirst du quasi dafür bestraft und hast weniger Zeit im Windkanal. So wie Marcel sagt, jeder hat die gleiche Zeit, jeder hat die gleiche äh, Budgetgrenze und. Äh, dann wäre das auch in Ordnung, aber das ist die Regelung mit dem Windkanal, finde ich, ähm, ja.
1: Vor allem muss man ja auch mal, Entschuldigung fürs Unterbrechen, aber da muss man ja auch mal sehen, ähm, Mercedes wurde ja schon richtig bestraft, dadurch, dass sie eben Qualifying diesen, äh, wie haben sie das genannt, den Spaß, nee, den Party-Modus, Marty-Modus, Marty dass sie den halt nicht mehr benutzen dürfen im Qualifying, mitten in der Saison einfach so eine Regeländerung und im Endeffekt hat es ja trotzdem fast nichts gebracht. <lacht> Red Bull war ja trotzdem nur auf den Strecken besser, oder ist näher rangekommen, wo sowieso eine Red Bull-Strecke ist. Also, ich weiß nicht, die haben jetzt das auch, also das am Lenkrad, wo die das verstellen können, die Spur mhm. haben sie jetzt auch verboten für diese Saison wieder, also... Wenn man halt wirklich das Nummer 1-Team in der Formel 1 ist, dann wird man halt immer versucht, direkt klein gemacht zu werden. Aber gut.
0: Mercedes wird im Moment einfach nur noch bestraft, weil sie gut sind und Ideen haben. Welches Team kommt da nah auf die Idee, ein Lenkrad zu ziehen, damit sich die, die, der Sturz verstellt?
1: Ja, das stimmt. Vor allem, wenn man sich das mal anschaut, ich sage mit jedem Satz, den ich anfange, vor allem... Ja, krank. <lacht> <lacht> wenn man sich das mal anschaut... Das eigentlich, Jungs, das müsste ja, also eigentlich war ja die Regeländerung ne, mit dem komplett neuen Reglement, ja eigentlich ist es ja dieses Jahr schon gewesen und nicht erst 22. Und die haben ja letztes Jahr dieses DAS-System eingeführt, obwohl sie wussten, dass es verboten wird in der nächsten Saison für ein einziges Jahr in dieser Ära noch. Mhm. Das ist wirklich gestört, was die an Leistung bringen, diese ganzen Mechaniker, Techniker, Ingenieure und einfach Klasse das Team Mercedes. Also man kann es einfach nur loben. Richtig.
2: Ja gut, aber auf der anderen Seite, was sollen sie auch machen? Das DRS-System war ja schon eingebaut.
1: Ja, die haben es halt abgeklärt mit der FIA ja vor der Saison. Und man ja. also dass die, die wussten ja schon, dass das System ja verboten wird in der nächsten Saison. Weil die FIA weiß ja sowas schon viel vor. Also bevor die ganzen Fans und generell die Journalisten das ja wissen, weiß es ja, die FIA, die sind ja da live dabei, die müssen das Auto ja abnehmen. Ja, richtig. Das ist wie der Crash-Test im Januar und im Dezember rum sind ja immer die Crash-Tests von den Autos. Weil wenn das ja auch nicht bestanden wird, dann wird das Auto ja auch nicht zugelassen. Ich glaub, ja, hat...
2: das, es fehlt halt einfach, dass, ähm, dass halt auch andere Teams mal auf Innovationen kommen. Es kommt halt immer irgendwie was vom Mercedes momentan. Ja. Und, aber das mal, ich sag jetzt mal jetzt übertrieben gesagt, ein Williams-Team oder nächste Saison, dass mal ein Aston-Martin-Team auf irgendeine Innovation kommt, wo man sagt, boah, krass, das gab es noch nie in der Formel 1. Das haben wir ja leider nicht. Das ist ja momentan immer von Mercedes seiner Seite.
1: Das Problem ist naja. halt, das, also dieses Jahr kannst du das halt auch vergessen. Also, diese Saison kannst du so eine krasse, neue Innovation, sage ich mal, ja eh vergessen, weil das Reglement ja bis auf manche Tokens, also zwei Tokens, glaube ich, pro Team waren es, wo man einsetzen darf, ist ja alles eingefroren, was man halt dann für nächste Saison, ne? Also nächste Saison kann halt ein Team vielleicht mit einer enormen Veränderung von irgendwas ja kommen. Ja. Da muss man einfach mal gespannt sein. Und Max, du wolltest auch noch irgendwas sagen, gerade ich habe dich auch sehr unterbrochen.
3: Ja, genau, äh, ich, ich stimme dem, dem Punkt schon zu, dass ja, Innovationen kommen nur von Mercedes. Andererseits, Mercedes hat auch einfach das Geld für Innovationen, das andere Teams nicht haben. Das ich meine, auch, ja. Mercedes hat eh schon mit Abstand das stärkste Auto. Die wissen halt, ja, wir können eigentlich so wirklich die Informationen aus dem letzten Jahr quasi schon nehmen, die noch ein bisschen verbessern und dann geben wir den Mechanikern mal so ein, so ein bisschen was zum Toben. dann kommen die auf eine neue Innovation und die wissen trotzdem, die können sich trotzdem wahrscheinlich selbstsicher sein, dass die am Ende oben irgendwo rauskommen werden. Ich finde es einerseits zwar schade, dass das, das verboten wird. Das war mal was Neues, was Innovatives, wie gesagt. Ähm, ich kann es auf jeden Fall verstehen, weil wenn jetzt das Budgetcamp kommt und dann sagst du, ja, aber da gibt es noch so ein DAS-System und das müssen die anderen Teams dann erstmal entwickeln, ja. wenn sie merken, es mhm. ist gut. Dann das ist halt gegensätzlich, kommt man halt auch bei nichts raus. Von dem her, man muss halt auch so ein bisschen Kompromisse eingehen, sage ich jetzt mal, wenn man, wenn man
1: sowas wie das Budgetcamp einführt. Genau, ähm, da wir ja schon bei Mercedes schon die ganze Zeit sind, weil ich meine, das ist das Team, was am meisten davon betroffen ist mit Ferrari, ja. vom Budget Cap, dann können wir auch mal über Hamilton sprechen, immer noch kein Vertrag, der gute Mann, ja. <lacht> wir sind schon jetzt im Februar und äh, Hamilton ist immer noch ohne Vertrag da, viele Spekulationen, angeblich will er zu viel Geld, will drei Jahre dort, Mercedes will nur ein Jahr, aber ob das halt alles stimmt, Ale, was denkst du? Was macht Hamilton? Bleibt er ein Jahr, drei Jahre oder gar nicht mehr?
2: Das ist eine gute Frage. Ich meine, ähm, es ist immer noch seine Entscheidung. Ich meine, es liegt ja an ihm, wie er was will. Ähm, natürlich muss der Mercedes auch mitspielen. Ähm, aber man darf halt bedenken, man muss halt bedenken, dass der gute Mann auch schon, wie alt ist? 38? 37?
1: Nein, weiß, der ist, ich glaube, 35 erst. Der ist noch erst? nicht so alt. Hamilton hey, ist echt noch nicht so alt. Weißt nee, du, das macht schon. Ich auch 35.
3: 35, ja, ja,
1: ja. Irgendwie so. Ein sowas.
2: Und ähm, da könnte ich mir einen 3-Jahres-Vertrag schon vorstellen. Ähm, aber ich könnte mir auch auf der anderen Seite genauso gut einen 1-Jahres-Vertrag ein vorstellen, weil ja. keine, keine Ahnung. Der Mann hat ja vieles auch nebenbei am Laufen. Zum Beispiel sein, äh, sein Team in der 1E-Serie.
1: Ich Extreme, e,
2: glaube genau. ich. Genau. Ja. Und äh, wer weiß, vielleicht sagt er, okay, er macht jetzt äh, trotzdem Formel 1 äh, als Hauptfokus weiter.
1: Mhm.
2: Oder er sagt, er macht noch ein Jahr und geht dann und setzt seinen Hauptfokus auf seine, äh, auf sein eigenes Team. Keine Ahnung. Also das ist auch fast, Da kann man wirklich nur spekulieren.
0: Da braucht er aber nur das Geld von Mercedes für sein eigenes Team. <lacht> das will er so viel. Ja,
1: ich glaube aber, der hat genug Kohle. Ja, natürlich. Vor allem, wenn man es sich auch mal anschaut, der hat ja auch seinen Puma-Vertrag und seinen Tommy-Hilfiger-Vertrag mit seiner eigenen Kollektion. Also Geldprobleme wird der gute Mann nicht haben. Und er ist Absolut. übrigens 36. Wir haben gerade gegoogelt nebenbei. Also doch schon ein <lacht> eher älteres Modell in der Formel 1.
3: Ich glaube, immer noch, immer noch jung genug für den Young Driver-Test
1: ja, <lacht> ja da, Das ist auch nochmal ein Thema für sich, wenn man sich mal anschaut, wie krass Renault versucht, dass Alonso an Fahrzeiten kommt. Der, der wird angreifen im 22. Wartet mal ab, der wird nächstes, also nicht diese Saison, weil diese Saison wird Renault wahrscheinlich trotzdem nur so mittelfeldmäßig sein, aber für 22, der Alonso ist heiß. Ich könnte mir ja. vorstellen, der ballert den Ocon richtig weg, also wirklich. Ich glaube, der Alonso könnte echt Riesig gespannt. Ja. Gut. Habt ihr noch irgendwas zum Hamilton-Vertrag?
3: Ähm, also, ich glaube nicht, dass Hamilton nur nur ein Jahr äh, unterschreiben wird. Mhm. Ich äh, bin eher der Meinung, dass er äh, sozusagen gucken wird, wie die ähm, Regeländerungen für 2022 greifen werden. Und dann ja. fährt er vielleicht eine Saison mit den neuen und sagt dann, ja, am Ende oh, fand ich gut oder fand ich nicht gut. Und dann entscheidet er halt. Ich meine, Hamilton, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber eigentlich gibt es nichts, was ihn so wirklich an der Formel 1 hält. Kein finanzieller Aspekt, kein kein sportlicher Aspekt. Ich meine, nach dieser Saison wird er wahrscheinlich eh schon jeden Rekord gebrochen haben. Und ich sehe jetzt nicht in naher Zukunft äh, irgendjemanden, der ihm dort auch irgendwas streitig macht. Ähm, vielleicht in, in 10, 20 Jahren, aber ähm,
1: wie gesagt, soweit möchte ich auch gar nicht in die Zukunft blicken. Ähm, was... Ganz kurz, was denkst ja. du dann, wenn du, wenn du meinst, dass er für mehrere Jahre wahrscheinlich unterschreit? Sagen wir mal zwei Jahre. Äh, wen siehst du dann nächste Saison äh, im Cockpit von Mercedes? Nochmal Bottas oder denken sie, sie setzen auch Russell mal neben einen Hamilton? Sagen wir, er holt seinen achten Titel dieses Jahr, was normalerweise, wenn er unterschreibt, und unter normalen Umständen, Umständen ist er schon der Top-Favorit auf den achten Titel dieses Jahr, Oder generell auf den Fahrermeistertitel. Ähm, denkst du, Russell setzen sie neben Hamilton?
3: Schwierige Frage, aber ähm, klar, es wäre auf jeden Fall geil. Ich meine, bei Russell hat man ja, auch wenn es jetzt der Sakiro Grand Prix nicht so ein richtiger Maßstab war, es war jetzt kein Ansprechend, ans äh, anspruchsvoller Kurs so rum. Ich, ich fand schon, dass man gesehen hat, dass er auf jeden Fall das Potenzial hat, im selben ja. Auto Hamilton irgendeinen Titel streitig zu machen. Andererseits könnte ich mir auch vorstellen, dass Lewis selbst dort sehr viel äh, zu sagen hätte, äh, bei so einer Entscheidung. Ich meine, das ist ja immerhin dann sein, sein Teamkollege. Und ich kann mir vorstellen, dass Hamilton mehr so ein Typ Fahrer ist, der dann sagt, ich möchte wirklich eine klare Nummer zwei bei mir im Team haben. Ja. So ein Russell, wenn er jetzt bei mir ins Team kommt, ich, ich möchte mein Ding weiter durchziehen, ich möchte jetzt nicht irgendwie so eine so eine Nico-Rosberg-Zeit 2.0 erleben. Ich glaube, es möchte Mercedes auch als Team nicht. Es wäre auf jeden Fall geil, aber ich glaube, dass so, ich, ich würde sogar fast schon sagen, solange Hamilton noch im Sport bleibt, wird auf jeden Fall so ein Fahrer wie Bottas oder Ocon neben ihm fahren und wenn die Ära Hamilton beendet ist, dann wird sich Mercedes glaube ich erst mit, mit Russell beschäftigen.
1: Irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, dass es darauf hinauslaufen wird. Hm. Dann hoffe ich mal nicht auf dein Bauchgefühl. <lacht> also ich möchte auf jeden Fall Russell spätestens in der nächsten Saison im Mercedes Cockpit sehen. Ich finde, der Mann hat es jetzt langsam echt verdient. Der fährt jetzt schon, das, die, das ist glaube ich jetzt die dritte Saison mhm. in der Gurke. Also der hat es wirklich mal verdient. Er ist ja immerhin Mercedes Junior. Also so langsam müssten die dem auch mal endlich das Cockpit geben. Also wirklich jetzt. So langsam.
0: Und Bottas fährt er auf jeden Fall den guten Boden, denke ich.
1: Ja, dem, wenn Hamilton Rente geht und Russell fährt mit Bottas, dann wenn ich Bottas wäre, würde ich einfach aufhören. Ja, aber das, das Problem
2: ist, ähm, das, was Max gesagt hat, wenn man das nochmal, ähm, ja, wenn man das mal überdenkt, dann macht es schon Sinn, weil, ja, wie Max schon gesagt hatte, ähm, so eine Rosberg-Hamilton-Zeit, glaube ich, will Mercedes ja nicht mehr haben. Und ich glaube auch, dass Hamilton auch sagt, ja, ich will die klare Nummer 1 sein und ich will als Teamkollege eine klare Nummer 2 haben und ähm, ja, ich glaube auch solange Hamilton im Sport ist wird sich Mercedes leider nicht für Russell ähm, interessieren, sage ich jetzt mal
1: Ja, denke ich, ja das stimmt schon, solange ja Bottas Klar, sagen auf, wir mal. Auf, der,
2: auf der anderen Seite Wäre es halt geil Ein Russell neben dem Hamilton Dann sieht man halt den direkten Vergleich Zwei Topfahrer Also in Anführungszeichen Setze ich den Russell mal als Topfahrer Weil man hat ja gesehen, was er bringen kann ähm, Wäre schon geil Die zwei zu sehen Im direkten Vergleich Aber wenn man es logisch sieht Und von Mercedes äh, Seiner Sichtweise aus Denke ich, dass das nicht passieren wird.
1: Ja, genau. Es ist das ja. genauso. Ja, wahrscheinlich schon, wenn wir ehrlich sind, ja. Also, vor allem, wenn man sich mal anschaut, solange ja Bottas da ist, dann werden sie ja trotzdem in der Konstrukteursmeisterschaft trotzdem Erster bleiben. Wobei man jetzt natürlich sehen muss, wenn ein Peres im Rennen auch an zwei Zehntlern dran kommen würde, dann wäre es für einen Bottas schon... Ah, dann wird er schon ein bisschen ja. mehr ins Schwitzen kommen, weil dann... weil Verstappen ist oft, sehr, sehr oft, im unterlegenen Auto vor Bottas. Verstappen hat halt fünf Ausfälle in dieser Saison gehabt, sonst wäre auch Bottas nur Dritter in der Fahrerweltmeisterschaft geworden. Das muss ich auch mal überlegen. Bottas hatte zwar auch viel Pech in der Saison, aber Verstappen hatte noch viel, viel mehr Pech. Also wirklich. Und wenn jetzt der Peres auch wirklich gute Leistungen bringen wird, dann.
2: Ja, das Ding ist halt, durch die Fahrerpaarung Verstappen Pares hat Red Bull schon gute Chancen, konstant gleichmäßig viele Punkte zu holen. Richtig, ne? das ist Und, das nämlich. Und ähm, ne, wie du halt sagst, wenn Bottas halt ein paar Rennen hat, wo er halt echt Pech hat, oder wo es halt einfach blöd läuft, ähm, dann kann Mercedes in der Teamwertung schon arg viel Punkte verlieren.
1: Ja, richtig. Oder wenn wieder ein Regenrennen kommt wenn er sich wieder sechs Mal dreht, <lacht> <lacht> wieder ja, das, ist halt,
2: das war echt nicht sein, sein Rennen.
1: Nee. So,
3: dann würde ich jetzt ich mal sagen... Mit, ich glaube, ne? mit Verstappen Paris hat, hat Red Bull echt sehr,
1: sehr gute Chancen auf den... Die haben dadurch vor allem... ist einfach mal eine Waffe jetzt gegen Mercedes. Wirklich. Weil der Albon das der Albon hatte einfach nur ein Mittelfeldduell. Da war ja nicht einmal vorne dabei. Jetzt können sie auch vielleicht einfach mal sagen, komm, die beiden Mercedes sind vorne dann geht Paris jetzt einfach mal und macht einen Undercut. Da kannst du auch taktisch endlich mal dagegen halten. Der Verstappen ist ja immer alleine gegen beide Mercedes vorne. Das war ja richtig lost einfach, wirklich. Das muss ich so sagen.
3: Alleine kannst du halt einen Fahrer-WM-Titel gewinnen, aber wenn du wirklich als Konstrukteur was erreichen willst, dann bringt dir sowas wie ein Verstappen-Albon-Gemisch oder ein Gassi, der noch nicht so weit war für ein Top-Team. Das bringt dir halt einfach überhaupt nichts. Ich meine, wenn jetzt Ferrari zum Beispiel 2018 schon, äh, was natürlich... Wahnsinn, wäre Vettel und Leclerc nebeneinander gesetzt hätte, wo das Auto noch mega gut wäre. Ich glaube, dort hätten sie Mercedes auch den den Konstrukteurstitel streitig machen können. Also ich glaube, als Konstrukteur mit mit der Paarung Hamilton Bottas ist Mercedes auf jeden Fall schlagbar. So ist es nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
2: Ja, stimme ich auch voll und ganz zu.
1: So, dann würde ich jetzt mal sagen, Jungs, kommen wir mal zu dem faq zu den ein paar Zuschauerfragen, die auch sehr interessant auch waren und über die man gut reden kann. Ähm ich fange mal an mit einer leichten Frage, die kann jeder einfach mal abwechselnd beantworten. Ich sage mal, Ale, fang du an. Und zwar, was ist für dich das beste driver Lineup in diesem Jahr jetzt?
2: Ja, ist eine einfache Frage. Bottas, äh, ja genau, Bottas, genau. Ähm, Verstappen und äh, Peres. Weil, so wie wir es gerade eben gesagt hatten, Uh, du hast zwei starke Fahrer In einem eigentlich guten Auto drin Wo ähm, Mercedes mal endlich Den Konstrukteurstitel genau. streitig machen könnten Und ähm, Darauf freue ich mich am meisten Wie halt auch Perez als Einzelner In dem Auto ähm, Performen wird Und auf der ähm, Auf der lustigen Seite äh, Freue ich mich auch natürlich auf Ricardo und Norris Weil das sind halt zwei richtig gut gelaunte Jungs und ich freue mich richtig, die zwei in den ein oder anderen Videos mal zu zwei zu sehen.
1: Ja, Mann, das wird echt witzig. <lacht> uh, so, Marcel, für dich?
0: Um, also auch uh, Red Bull, weil Mercedes hätte ich zwar auch gesagt, aber die haben noch nicht beide Fahrer zusammen, also nee. kann man noch Getreiber line ab, sage ich mal, aufstellen. Aber deshalb auch Red Bull, weil die zwei Fahrer, ich denke schon, dass sie gut harmonieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Max, bei dir?
3: Ja, natürlich, also von weg vom Sportlichen, äh, Danny Ricciardo, Land Norris. Also ich glaube, selbst wenn Günther Steiner der Teamchef wäre, ich glaube, er würde es nicht, nicht einmal schaffen, irgendwie auszurasten bei den beiden. Ähm, ja, also das wird auf, das wird auf jeden Fall äh, sehr amüsant werden. Vom Sportlichen... Also ich glaube, mit in der in der Mischung mit dem Auto, wie es wie es halt harmonieren könnte, wo das Auto steht, äh, auf jeden Fall Verstappen und Paris Also ich, ich bin echt gespannt, wie sich äh, Sergio da in dem, in dem Red Bull schlagen wird. Ich auf glaube jetzt nicht, Fall. dass er gegen gegen Max Verstappen und Bäume ausreißen wird, aber ich glaube, dass er auf jeden Fall äh, die Mercedes angreifen wird. Äh, ich glaube aber auch vom Talent her, dass äh, Leclerc und Sainz interessant werden können. Ja. Ich meine, man hat es bei Leclerc letztes Jahr gesehen, dass er aus dem äh, Ferrari, bei dem wir glaube ich jetzt nicht darüber streiten müssen, dass das eine Gurke war, äh, noch sehr viel rausgeholt hat. Und ich glaube, dass Sainz auch so ein Fahrer wäre, der dasselbe schaffen könnte. Ich meine, er war bei McLaren 2019 am Anfang auch in fast so einer selben Situation. Nicht so extrem, aber man weiß halt, dass er aus, aus dem Mittelfeld heraus auf jeden Fall was schaffen kann. Ähm, ich glaube, dass man die beiden auch nicht äh, außer Acht lassen sollte.
1: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Bei mir ist es auf jeden Fall auch Red Bull. Also das ist das interessanteste Driver-Line-Up auch in dieser Saison, weil ich einfach wirklich gespannt bin, wie sich Perez schlagen wird. Weil man, <lacht> man muss schon ehrlich sein, man, haltet, also man hält aktuell so viel von Perez. Ja. Und ich hoffe einfach, dass er wirklich direkt von, also von Anfang an weiß, bin ich mir nicht sicher. Ich hoffe, so ab dem dritten, vierten Rennen dass er wirklich gut rankommt ans Verstappen. Ich glaube, an Verstappen kommt wahrscheinlich im Red Bull generell gar keiner ran. Einfach, weil der schon viel zu lange im Team ist. Die Autos auch, alles auf ihm auch leicht abgestimmt ist. Guck mal, jeder Teamkollege tut sie so schwer im Red Bull. Ja. Und äh, Ich hoffe einfach, dass Paris auf jeden Fall die Leistung machen wird.
0: Er braucht halt schon ein gutes Auto.
1: Richtig. Verstappen. Vor allem darf man auch nicht äh, vergessen, wenn der Verstappen ja auch einen Teamkollege, wenn, wenn das, das kann man auf jeden sagen, wenn man einfach einen Teamkollege hat, der gut ist, dann pusht man sich selbst ja noch mal mehr. Und das hat ja der Verstappen gar nicht. Der denkt, der fährt mit einer Hand und wäre trotzdem vom Albon gewesen. Mal auf gut Deutsch gesagt. Das ist aber so. Und jetzt kann er vielleicht noch mal ein, zwei Zehntel rausholen, der Verstappen. Das darf man auch nicht vergessen. Das könnte auch noch mal vielleicht. Also, ich bin echt gespannt auf Red Bull dieses Jahr. So. Dann welche Frage nehmen wir dann? Das ist auch sehr sehr gut. Hat jemand gefragt, wie schlecht wird Massepin? <lacht> sehr gut.
2: Wie schlecht da wird, wird Massepin? Auf jeden Fall hinter mich äh, hinter Mick liegen.
1: Denkst du, dass er hinter Mick bleiben wird? Ja. Ich meine, er war Fünfter an der Formel 2. Also komplett lost in dem Lenkrad ist er nicht. Ja, das stimmt. Ja, aber komplett lost ist er nicht, der Massepin. Also ich bin halt ich gespannt. Ich glaube, man kann das jetzt nicht. Also ich glaube, bei
3: Haas wirklich in der kommenden Saison, jetzt wenn man auch schon hört, dass sie jetzt schon irgendwie Probleme mit dem Auto haben, dass sie halt eventuell sogar hinter Williams fallen können. Ja. Ich glaube, dann ist das halt zwischen zwischen Mick und, und Nikita eher so eine Frage zwischen Not und Edel, wer jetzt dort bei einem Rennen den, den Punkt mehr holt. Ich glaube, dass man ich ich wie gesagt, ähm, Mazepin in der Formel 2 letztes Jahr war auch nicht ganz so schlecht. Aber ich glaube, dass dass dieses Jahr ein bisschen, ein bisschen schwierig ist, um ihn zu bewerten. Aber ich glaube, wie schlecht er charakterlich werden kann, ich glaube, auch auf so einen Nullpunkt muss man halt auch erstmal kommen.
1: Ja, was ich mir halt auch denke, das habe ich vorhin mit dem L drüber gehabt, denn die Nachrichten oder die News, die kamen heute Mittag erst raus. Und zwar, der Motor bei Haas ist fertig. Und das Problem ist, die, also die ihre Fabrik ist in England und nicht mal der Teamchef, der Steiner, kann aktuell nach England fliegen wegen Einreisebeschränkungen plus zwei Wochen Quarantäne. Sprich, das Auto ist fertig, die können den Motor aber das erste Mal starten, erst am 14. März bei den Testtagen. Also ich sag, die sind eine halbe Sekunde hinter Williams dieses Jahr. Ich glaube, dass das das komplette Schlusslicht sein wird.
0: Außer sie haben halt wirklich zufällig das perfekte Setup.
1: Nee, das werden sie nicht Gebaut, haben. aber. Hoffentlich zündet der Ferrari-Motor wenigstens. Diese Saison <lacht> ein bisschen mehr als letzte Saison. Ja. Ich glaube, viel schlechter kann der Ferrari-Motor halt echt nicht werden. Ja, sie haben ja gesagt, sie haben um die 40, äh, 40 PS mehr. Also ich bin mal, also so hieß es mal im Dezember von Binotto. Ich bin halt, also ich weiß halt, nicht, die PS bringen halt nicht viel, wenn das Auto halt in der Kurve so, so instabil ist das ja nicht mhm. normal. Also wirklich nicht. Das, das war ja nicht nur beim Vettel, dass sich Vettel die ganze Zeit gedreht hat. Leclerc hatte ja genau dieselben Probleme. Die haben, also beide haben sich an einem Rennwochenende mindestens einmal weggetretener Kurve. Einfach so. Also, die haben ja auch den Token für ihr Heck benutzt. Beide Token ja hinten am Heck. Äh, weil das Auto ist einfach nur, also, ist schrecklich zu fahren.
0: Aber mal gespannt sein, was jetzt dieses Jahr kommt. Sehen wir dann an Testtagen das erste Mal. Richtig. Wo die Zeit ist etwa
1: liegen soll. so, welche Fragen gibt's noch? Auf welche Rennen freuten ihr euch am meisten? Ich würde sagen, ich fange mal an. Also ich freue mich am meisten, wenn ich ehrlich bin, jetzt auch wieder auf Imola. Generell auf diese Strecken, die halt einfach nicht jedes Jahr sind. Auch muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich kein befürworter bin und ich auch Schwachsinn finde, dass die Formel 1 dieses Ways as Ones machen und in Saudi-Arabien fahren, aber ich bin auch wirklich gespannt auf das Rennen in Saudi-Arabien. Es ist aktuell noch kein Layout präsentiert. Man hört halt wirklich nur vom Hermann Tilke, vom Streckeningenieur, von den ganzen Leuten dort. Das soll halt ein Monaco werden, nur in Highspeed. Und ich bin wirklich mal gespannt, wie das ist. Weil die fahren ja jetzt diese Saison und nächste Saison äh, in Saudi-Arabien auf diesem... Also also es wird erstens mal ein Nachtrennen. Also richtig Nacht, so wie Singapur. Ja. Und... Es soll halt in der Stadt sein, bis diese Rennstrecke fertig ist. Und ich bin halt wirklich gespannt, wie dieser Kurs sein wird. Also ich hoffe, dass es keine, keine Russland 2.0 wird, wo einfach nur 90 Grad Kurven sind, weil der krieg ich also dann kriege ich es kotzen. <lacht> wirklich.
0: Ja, gut. Äh, Strecke. Also, finde auch selbst äh, hier Imola auch wirklich dann die deutschen Strecken. Ja. Wenn sie wieder dabei wären. Wäre ich cool. Vielleicht. Oh. Ja, aber auch das erste Rennen hier immer. Australien, Melbourne. Ist es
1: aber nicht dieses Jahr.
0: Ja, <lacht> leider dieses Jahr nicht das erste Mal, aber auf das freue ich mich eigentlich auch mal. Genau. Das ist echt eine coole Strecke.
1: Ja. Was denkt ihr?
3: Also ich freue mich am meisten auf... auf äh To be continued und, und Frankreich, nein Spaß. Ähm, also ja, ich freue mich auf jeden Fall äh, auf auf Zandvoort sehr. Also ich meine, ich war ich war selber schon äh, an der Strecke da, es war noch so ein alter Asphalt und die Strecke war ein bisschen anders. Ähm, aber ich glaube, dass Zandvoort generell ähm, ja Fahne, nicht ja. nur vom Namen und von der Historie her, sondern äh, auf jeden Fall auch von von dem, was sie was sie uns bieten kann, äh, sehr weit oben steht. Ähm, dasselbe äh, finde ich natürlich auch für Imola. Für Klar, die, viele sagen, ja, die Strecke ist ist zu eng, aber es war bei Hockenheim zum Beispiel nicht anders und nach 2019 hat jeder diese Strecke endgültig geliebt. Ähm, aber ich freue mich auch zum Beispiel, ähm, dass so Rennen wie wie Singapur oder Japan wieder zurückkehren. Ich meine, ja. Singapur, dieses dieses Feeling, das Nachtrennen dort, egal wie spannend es ist, es ist
1: einfach immer etwas ich Besonderes. Das, das kann ich auch und, mal kurz sagen, ich finde... Ist Singapur einfach klasse? Ich weiß nicht warum, aber ich finde, auch wenn die halbe Strecke auch nur 90 Grad Kurven hat, aber die Strecke finde ich jedes Jahr aufs Neue geil. Ja. Ich weiß nicht warum, aber Singapur hat einfach irgendwas. Ich weiß nicht. Alleine diese eine Kurve, wo so richtig eng ist, wo so, also wirklich so richtig 180 Grad geht, ich finde es einfach geil auf der Strecke, wirklich. Also Singapur ja. ist echt cool.
0: Und dann kommt Aserbaidschan mit seiner enger...
1: Ja, Aserbaidschan mit dieser komischen Burg. Ja. ja. <lacht> Leclerc mag sie auf jeden Fall. Ja, der, hat das stimmt wohl. Ja, Leclerc mag sie vor allem in echt und im Spiel. Im virtuellen Komprisen auch gecrashed. <lacht> Perfekt. Ja. Einfach gut, der du. Ja ja. Gut. Was haben wir noch für Fragen? Welche Fragen haben wir noch? Hm, hier. Diese Frage hier. Uh, denkt ihr,
0: es wird wirklich wieder ein Rennen in Deutschland geben?
1: Also auf dieses Jahr bezogen, wegen Corona. Also, wenn man sich es mal anschaut, das dritte Rennen ist bis jetzt, so, also steht noch nicht fest, wo es stattfinden soll das ist halt Anfang Mai, also grundsätzlich kannst du Anfang Mai also auf dem Hockenheim und auf dem Nürburgring fahren, also das ist ja egal, ich meine, die sind ja auch Mitte Oktober auf den Nürburgring gefahren und wundern sich dann, warum Nebel dort ist, also ehrlich, also ohne Worte wirklich sinnlos. Aber Mai ist eigentlich gut, ähm, aber
0: es darf sich halt nicht überschneiden dann mit 24 Stunden Rennen ETC. Ja, natürlich,
1: aber es ist ja so, dass Hockenheim und Nürburgring aktuell Interesse zeigen für dieses dritte Rennen in der Formel 1, aber es gibt halt auch noch Istanbul und Portimao. Deswegen, ich, also ich glaube leider dieses Jahr wird es keinen Deutschland komprisieren und werden wir keinen sehen und ich glaube in den nächsten Jahren sowieso nicht, weil wir wissen ja alle, Deutschland ist das einzige Land auf der ganzen Welt, die Rennstrecken haben, wo der Streckeninhaber selbst das Geld bezahlen muss, um ein Rennen auszuführen. In jedem Land wird es vom Staat unterstützt, außer natürlich bei uns. Als hätten, wir sind ja kein Automobilland, wir leben ja keine Ahnung wo, deswegen, ja, perfekt.
0: Ich muss Mercedes einfach zahlen. <lacht> das weiß ich nicht noch mal.
3: Ja, aber ich, ich, ich sehe äh, es genauso. Ich äh, glaube auch nicht, dass wir ein Rennen äh, am, am Hockenheimring oder am Nürburgring dieses Jahr sehen werden. Es ist natürlich sehr schade, äh, aber ich glaube, dass die Formel 1 sogar in diesem Jahr schon so ein bisschen wieder darauf zugeht, ja, Strecken, bezahlt mal Geld, dann kriegt ihr euren Platz. Letztes Jahr war das natürlich eine Ausnahmesituation, wo es andersrum war, wo die Formel 1 Strecken hinterhergelaufen ist und gesagt hat, ja, stellt mal irgendwas auf die Beine, ja. wir bezahlen euch dafür, so ein Nürburgring nimmt das Geld. Aber sobald es dann wieder in die, in die andere Richtung geht, ich, ich glaube, dass keine der, der beiden deutschen Strecken das im
1: Moment so wirklich äh, stemmen kann. Genau. Eil, was denkst du dazu?
2: Ja, da bin ich... Ähm, ähm... Ähm, ich weiß es gar nicht, wann ich aufgehört habe zu reden. Dieses Push-Talk ist echt. Man hat, nichts, man hat nichts
1: gehört, also du hast nur M gesagt. Okay,
2: alles klar. <lacht> ähm, nee, ähm, also ich stehe zu dem, was Max äh, gesagt hat, hundertprozentig äh, dahinter. Also ich. Mich würde es freuen, wenn es irgendwie möglich ist, aber ich glaube. Allein schon ähm, kostentechnisch wird es nicht, äh, nicht stattfinden in Deutschland. Mhm. Weil es gibt auch einfach andere. Oder so wie du gesagt hast, Nico, in anderen Ländern wird es bezahlt vom Land. Und äh, bei uns in Deutschland muss es die Strecke der Strecken in Habersilber zahlen. Ja. Allein vor allem, schon aus dem Punkt.
1: Vor allem gibt es ja auch in Deutschland das Problem, also in anderen Ländern gibt es immer so einen richtig extrem großen Sponsor von den Strecken. Also ja. nur ne, der dazu macht, aber in Deutschland hast du halt gar nichts. 2019 sind sie ja nur in einem Hockenheim gefahren, weil halt Mercedes ja fast 6 richtig. Millionen als Sponsorengelder dazugegeben hat, damit das, Stre also, dass das Rennen überhaupt ausgestrahlt wird in Deutschland. Oder gezeigt wird und das überhaupt gefangen also, wird.
2: Also so, solange es keinen Sponsor gibt dahinter, Denke ich nicht, dass es, äh, dass es äh, irgendwas in Deutschland, äh,
1: ja, genau gibt. Und dann äh, kann man, haben wir noch eine Frage, die geht eigentlich so zwischen, also die ist so ähnlich. Und zwar, glaubt ihr, dass es weitere Änderungen im Rennkalender gibt? Wenn ja, welche? Also wie gesagt, ich, äh, das kann man euch kurz beantworten, finde ich, weil durch das, was halt Corona ist, kann man erstens mal nicht genau sagen, was überhaupt passiert. Also das ist jetzt einfach nur eine These oder eine Vermutung, die ich oder wir aufstellen können. Und was ich halt wirklich glauben könnte, ist wirklich das, was vor ein paar Wochen halt durch die Medien ging, dass halt die ganzen Stadtrennen dieses Jahr eventuell halt nicht stattfinden. Wegen der langen Vorlaufzeit im Aufbau, ja. was ja schon zwei Monate vorher aufgebaut werden muss. Also sprich, da zählt Kanada dazu, eventuell Australien, natürlich Aserbaidschan und Monaco. Die Rennen, denke ich, sind die, wo auf der Kippe stehen. Sonst könnte normalerweise alles mit den ganzen Beschränkungen und allem, wie es ja eher ist, ist, eigentlich meiner Meinung nach stattfinden. Aber sonst, ja. Ja, gleiche Meinung, weil
0: was wollen die machen? Die können nicht äh, gegen irgendwelche Richtlinien ja, genau. gehen vom Start, nur wegen einer Rennserie. Ja. Die sollen auf ihrer Rennstrecke bleiben, das kann man isolieren, sage ich mal, Corona-mäßig Corona isolieren. Äh, ja. Und dann mhm. ist es dann halt
1: so. Max, was denkst du? Welche Strecken werden wir noch sehen dieses Jahr oder denkst alles bleibt so, wie es er sagte?
3: Es ist natürlich schwer zu sagen, welche Strecken wir jetzt sehen werden, und welche nicht. Ich finde, es gibt ja auch zum Beispiel in jedem Land entwickelt sich ja die Pandemie anders. Es kann ja auch noch sein, dass sich irgendwas in einem Land starkartig ändert und das Land dann irgendwelche Sportveranstaltungen verbietet. Klar, die Formel 1 hat jetzt im Gegensatz zum letzten Jahr natürlich den Vorteil, dass sie bewiesen haben, es geht, man kann während der Pandemie Rennen halten. Es sind zwar Geisterrennen, aber ich glaube, bei der bei der Formel 1 macht es im Gegensatz zu anderen Sportarten eigentlich keinen Unterschied. Ich meine, der Autosound ist immer noch da, klar die Fans fehlen, aber es ist auf jeden Fall zu verkraften. Ähm, aber wie wie bereits gesagt wurde, bei den Startkursen steht auch bei mir so ein großes Fragezeichen und ja. ähm, ich bin mir jetzt auch nicht so zu, zu 100% sicher, ob äh, die Saison jetzt wirklich... Ende März, äh, wie geplant, stattfindet Oder ob das nicht auch äh, nach hinten Verschoben wird, wenn man dann Vielleicht auch dort weiß, ja, dann wäre es Ein bisschen komfortabler, wenn es ein bisschen weiter Nach hinten wäre, das könnte natürlich auch Sein, ähm, aber Wir werden auf jeden Fall sehen, was passieren wird
2: Meiner Meinung nach Kann man dazu nicht wirklich eine Antwort Treffen, ähm, kann euch Da nur zustimmen, was ihr gesagt habt Aber ähm, Ich nenne jetzt einfach mal ein stumpfes Beispiel Und zwar letztes Jahr ähm, Bei dem Beginn der Saison von der Formel 1, da wurde ja auch kurzfristig dann das Rennen abgesagt. Klar, es war alles am Anfang, aber da hat man halt gesehen, dass es halt von jetzt auf nachher komplett anders da sein werden kann. Deswegen jetzt eine, eine, eine stumpfe Entscheidung oder eine Prognose zu stellen, ist echt schwer. Also ist echt eine schwer zu beantwortende ja. Frage.
1: Genau, naja, das stimmt, ist halt, wir sind halt keine, also ich habe keine Glaskugel hier, um zu sehen, wo sie halt genau fahren und keine Ahnung, also das ist das halt schwierig zu sein, wie sich das, wie Max gesagt hat, man weiß halt nicht, wo und wie extrem entwickelt sich die Pandemie in dem jeweiligen Land, genau. Ähm, gut, dann haben wir noch zwei Fragen, ähm, fangen wir mal Ne, das lassen wir mal als letztes. Und zwar, äh, wie eng wird das Mittelfeld-Battle in dieser Saison? Wieder drei, vier Teams oder eher weniger?
2: Boah, also ich
0: sah, dass es ziemlich gleich bleibt, uh, das Mittelfeld-Battle. Also wieder die selben Teams wie letztes Jahr, schätze ich mal. Denk Vielleicht mischt noch Haas ein bisschen mit mehr mit rein. Mit Mick weiß man halt nicht
1: ja, also also ich bin ja ob Haas mitmischen dieser Saison bezweifelt. Vielleicht. Ja, okay, man weiß natürlich nie, wenn der Ferrari-Motor wirklich zündet, dann wäre ja Ferrari beim Mittelfeldkampf ja auch wieder dabei. Also, ne, das darf man ja schon verwechseln Aber ich denke, McLaren, mh, ich weiß halt nicht, McLaren könnte halt einen leichten Nachteil haben, weil die mussten halt alle Token für ihren Motor machen, also verwenden halt. Und das Problem ist auch bei McLaren, ein Auto, was einen, einen komplett neuen Motor bekommt, das ist nicht von Anfang an direkt besser. Also das, da müssen ja noch so viele Sachen eingestellt und abgestimmt werden. Also ich denke, dass McLaren sich am Anfang der Saison wahrscheinlich eher schwer tun wird. Ähm, äh, Renault könnte eventuell wieder ein bisschen leicht besser werden. Ich denke, dass es halt ein Kampf werden könnte zwischen Aston Martin, Renault und Ferrari diese Saison. Ich denke, dass McLaren am Anfang ziemlich ja, ablosen wird, sage ich mal, und dann so bei der Hälfte von der Saison auch mitmischen wird. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es vier Teams am Ende sind, die wirklich um Platz drei, vier, fünf und so weiter kämpfen werden, auf jeden Fall. Max, was denkst du? Ich denke auch, dass es jetzt
3: nicht irgendwie große Unterschiede gibt. Ich bin gespannt, wie sich ersten Martin schlagen wird. Ich meine, letztes Jahr waren sie auf jeden Fall extrem gut dabei und hätten ich glaube, auch den dritten Platz festgemacht, wenn sie nicht die 15 Punkte Abzug bekommen hätten. Andererseits denke ich mir halt auch so, wenn das das Copygate von Aston Martin oder Racing Point, wie man sie auch immer nennen möchte, letztes Jahr profitiert hat, für dieses Jahr verboten ist, was kann das Team dann noch reißen? Also ich glaube, dass... Viele jetzt erwarten, werden ja, die werden genauso äh, durchstarten wie die letzte Saison. Ich glaube eigentlich eher das Gegenteil. Und wenn man sich jetzt auch 2019 zum Beispiel als Maßstab nimmt, dort war das Thema jetzt absolut nicht auf dem Level, wo sie letzte Saison waren. Ich glaube, dass sie auf jeden Fall ähm, stark abbauen werden. McLaren ist natürlich wegen dem äh, neuen Motor äh, so eine Sache. Ich, ich glaube tatsächlich, dass das Ferrari sich ein bisschen mehr... Äh, rangkämpfen wird und ich glaube auch, ja. dass äh, Alpine äh, mit äh, Fernando Alonso auf jeden Fall äh, Boden gut machen wird, wenn das Auto ähm, ungefähr auf dem Stand ist wie vom letzten Jahr noch ein bisschen besser wird Fernando Alonso zusammen. Ich glaube, da kann schon wirklich was nach vorne gehen, wenn, wenn Ocon ein wenig mitzieht.
1: Ja, Denk denke auch. Auf jeden Fall. Ja,
2: ich finde, das ist einfach, muss man sich überraschen lassen. Das... Wir haben jetzt so viele Punkte aufgezählt und ja, ist auch eine Spekulation Ich meine Was wirklich, wie es wirklich wird Das äh, sehen wir dann spätestens beim ersten Rennen Bei den Tests kann man das ein bisschen äh, ja, rausfiltern bisschen einschätzen, äh, wie die Teams äh, stehen Aber ja, richtig wissen tun wir das erst dann am Ende des ersten Rennens
1: Genau also ich denke, dass das Mittelfeld aber generell wieder sehr spannend sein wird diese Saison. Also das war Klingel letztes auch. Jahr auch wirklich so extrem nice zum Anschauen. Äh, der ganze Kampf vom Mittelfeld und äh, ich würde sagen, wir kommen mal zur letzten Frage und zwar wie hoch seht ihr Prince William äh, Prince William Vettel seine Chancen bei Aston Martin auf einen Rennsieg? Unser Mann mit der Klatze. <lacht> Fast Perfekt. Klatze. Fast Klatze,
0: Also ich sag, der kriegt's hin, mit dem äh, Team einen Renn Sieg zu machen. Vielleicht auch zwei oder drei,
1: aber auf jeden Fall einen wieder hinbekommen. Ja, also ich weiß nicht, ob er wirklich einen Sieg holt. Es kommt halt drauf an. Also wenn halt, man muss sich halt auch überlegen. Red Bull hat jetzt zwei Fahrer, die was können, und nicht nur einer. Und da ist es noch mal schwieriger. Also die Aston Martin wird wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, vielleicht Team Nummer drei sein nächstes Jahr. Wenn halt wieder mal, sagen wir mal, ein Regenrennen kommt oder ein Chaosrennen und es wird gut verlaufen, könnte ich mir vorstellen, also ich würde sagen, Vettel oder generell Racing Point, man weiß ja nie. Ich denke, dass Racing Point, beziehungsweise Aston Martin ist es jetzt, ja jetzt, dass die einen Sieg nächste Saison holen werden. Also das ist jetzt mal meine meine Prognose. Ich denke, dass Aston Martin einen Sieg holen wird und dann wird auch Vettel dann einholen. Ja, so würde ich das mal sagen. Was sagen wir?
3: Ich mag den, den Optimismus. Ich würde Vettel auch gern wieder sehen. Ich meine, es ist eine, eine lange Zeit gewesen, seitdem wir ihn das letzte Mal siegen haben sehen. In Singapur 2019. Ich, ich, äh, also an, an einem Podium vielleicht. Ähm, wie gesagt, man weiß halt nicht, wie, wie gut Aston Martin im Endeffekt sein wird. Aber ich glaube, mit einem mit Sieg wird es dann doch relativ schwierig. Da muss halt schon eine eine sehr, sehr große Portion Glück dabei sein. Jetzt mit einem zweiten starken Fahrer bei, bei Red Bull wird es noch mal schwieriger. Ähm, ich, ich sehe vielleicht andere Mittelfeldteams dort ganz oben auf dem Treppchen, aber ähm, ich glaube nicht, dass, dass wir dieses Jahr Vettel dort oben sehen werden.
1: Aber auf dem Podium, denke ich, wird Vettel schon mindestens, also einmal wird Vettel mindestens, denke ich mal, auf dem Podium sein. Weil wenn der Aston Martin... Angenommen, es verändert sich von dem von den Leistungen, von dem Auto her, wird sich fast nichts ändern. Dann ist der Racing Point ja trotzdem, sagen wir mal, dritte Kraft, vierte Kraft, so dritte, vierte Kraft. Und es muss halt nur einmal was passieren vorne. Ein Leclerc muss einfach dappen wieder wegrammen, bla bla. Richtig. Dann, ich denke schon, dass ein ah, wenigstens ein Aston Martin wird auf jeden Fall auf dem Podium sein diese Saison. Also das denke ich mal auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass Vettel besser sein wird als Lance Stroll. Also ja, so viel Optimismus habe ich für meinen Landsmann Vettel auf jeden Fall, dass er mal vor den Lance Stroll sein wird. Ich meine, bei 23 Rennen glaube ich schon, dass es auf jeden Fall mindestens mindestens einmal rausspringen kann. Ja, das sind wir auch wieder beim Thema. Ich hoffe, es werden keine 23 Rennen. Ich finde das einfach nur bescheuert, so viele Rennen. Früher hast du dich alle, alle zwei, drei Wochen mal auf ein Rennen gefreut, da war es geil. Und jetzt hast du jede Woche 90 grad geworfen. Ja, hey, das, das ist einfach zu viel. Das sind zu viele Rennen. Wirklich. Man, wir haben im Oktober jetzt dieses Jahr, das muss ich mir überlegen, im Oktober vier Rennen. Das wahr? ist unglaublich. Am 1. Oktober, am 8. Dann ist eine Woche Pause, dann ist irgendwas Anfang 20. und am 30. Oktober oder sowas um den Trainer nochmal ein Rennen. Das ist einfach nicht mehr normal. Also wirklich nicht. Vor allem geht die Saison ja wieder bis zum 13. Dezember.
0: Oh, wieder in der Advent. Bei, <lacht> wieder
1: schönen Advent, ja. Das ist einfach, also wirklich.
2: Na ja gut, vielleicht versuchen die die Gelder, die letztes Jahr halt flöten gegangen sind, irgendwie wieder reinzuholen.
1: Nee, man, die, die wollen das ja generell so machen. Also das ist die Zukunft der Formel 1. Die bauen ja auch so viele Rennen. Aber überlegt es mal, im Jahr 22, wenn die Saison bis zum 13. Dezember in diesem Jahr wieder geht, dann haben wir eine Fußball-Weltmeisterschaft gleichzeitig mit der Formel 1, weil die Uff. Weltmeisterschaft ist ja auch im, ist im Winter, weil die ja in Katar ist nächstes Jahr. Was ist das? Das ist Also ich finde das irgendwie krass, dass es das echt bis Mitte Dezember geht, diese Saison. Ich finde das ist zu viel, die Rennen. Was sagst du, Max? Stimmst du mir dazu mit, dass es das zu viele Rennen sind? Also meiner Meinung nach würden ein 17, 18, so wie es früher, wird einfach ausreichen.
3: Ich meine, auf der einen Seite, Natürlich, je mehr Rennen, desto besser. Ich meine, wir sehen immerhin äh, dann, dann ein Rennen. Andererseits, wenn ich mir dann denke, ja, okay, das Rennen ist irgendein Rumgegurke in, in Le Castellet oder in Sochi, dann fallen für mich zwei Rennen ja quasi schon irgendwie weg aus dem Radar. Ähm, ja, also ich, ich fände es auch cooler, wenn es weniger Rennen sein würden, dafür geilere Rennen. Natürlich kann man das jetzt nicht beeinflussen, weil es sehr viel mit Geldern zusammenhängt. Aber ich finde zum Beispiel auch das, was die was die Formel 2 letztes Jahr äh, gemacht hat mit dem Kalender, mit dem äh, mit, einem, mit einem Sprint oder einem, mit einem Hauptrennen. Ich glaube, das, das wird in der Formel 1 ähnlich kommen. Ähm, aber dass man generell irgendwie zwei Rennen an einem Wochenende hat und dann die irgendwie zusammen verknüpft, dann fände ich es halt geil, wenn man alle drei Wochen ein Rennwochenende hätte. Und dann klatscht man dann zwei Rennen dort rein auf einem, auf einem geilen Kurs. Und dann, äh, glaube ich, wird es auch auf jeden Fall für, für Außenstehende was, was sehr, ja, unterhaltsames werden.
1: Ja, was du halt jetzt aber das Problem hast bei der Formel 1, man hat 23 Rennen, davon kannst du Spanien wegwerfen, da kannst du Frankreich wegwerfen, Monaco theoretisch auch, aber das ist halt Tradition sein Urgroßoper, also das kann man nicht wegmachen, dann hast du halt Sochi, dann hast du eigentlich auch Aserbaidschan, da waren einfach die ersten zwei Jahre waren gut, die letzten zwei Jahre waren einfach Katastrophe dort. Das sind, es gibt halt so viele Strecken, auch Ungarn ist extrem langweilig zum Anschauen. Es gibt halt viel zu viele Rennen und Strecken im Kalender, die halt bocklangweilig sind. Und sowas nimmt dann halt einfach die Motivation manchmal ein bisschen raus. Wenn, mit, wenn ich mir vor, du hast zweimal, du hast hintereinander Le Castellet und Spanien zum Beispiel. Ey, da denkst du dir einen Monat lang, sag mal, was gucke ich da? Also wirklich, es ist, ach Mann, das ist halt alles, das ist halt aber leider alles in Frage vom Geld. Da geht es halt nur um Geld. Wenn die es müsste einfach mal, der also Spaß, einfach mal die Fans entscheiden, welche Strecken sie fahren. <lacht> das wäre einfach... <lacht> so so wir einen
3: virtual Grand Prix. Das wäre geil.
1: Ja, genau. Das, stellt euch mal vor, was für Strecken da zurückkommen würden. Da würden sie auf Branch Hatch fahren, da würden sie in Nürburgring fahren. Istanbul ist so eine geile Strecke. Ich würde die gerne mal im Trockenen sehen. Ja, ich wenn mein, sie im Dezember anfangen würden, Dezember, Januar,
0: in den zwei Monaten Abstimmungen laufen lassen. Welche Strecke wollt ihr? Und dann alle Strecken, die sie zur Verfügung haben, in eine Reihe das, äh, und abstimmen lassen. Genau.
1: Ich meine, man kann ja manche Sachen wie Melbourne, Saisonstart, Abu Dhabi von mir aus. Genau, Abu Dhabi, auch so eine Strecke. Ey, die ist so langweilig als Saisonabschluss. War Warum macht man Tradition. nicht Interlagos als Saisonabschluss wie früher? Warum muss man am letzten Rennen Abu Dhabi fahren? Prestige. Ja, das ist nichts Prestige, da geht es einfach nur um Geld. Ja, Prestige. einfach Geld. nur Geld, ja. Das ist... Leider. Leider frisst Geld halt auch die Formel 1. Das ist immer so schade im Sport. Ja.
0: Gut, haben wir noch irgendein Thema? Um Hat Frage?
1: jemand von euch noch irgendeine Frage, ein Thema? Jetzt sind wir noch dabei.
2: Hm. Naja, eigentlich nicht.
3: Aber von meiner Seite eigentlich eigentlich auch nichts. Ich glaube, dass wir ähm, im Hinblick auf die auf die nächste Saison auf jeden Fall äh, interessante Punkte beantwortet haben aus unserer Sichtweise und
1: ja. auf jeden Fall, wenn man sich auch mal anschaut, wie also trotz dass ja die Saison letztes Jahr so komisch doch verlaufen ist durch die ganze Pandemie und es eigentlich diese Saison ja fast genauso weitergeht. Jetzt ist äh, gestern noch veröffentlicht worden Pierre Gasly als sechster oh, ja. Fahrer jetzt schon hat auch Corona gehabt. Also ich denke, das wird uns alles noch richtig in die Saison mit reinziehen, das ganze Thema und ich bin mal gespannt, ob sich wieder was zwischen der also während der Saison verändern wird an den Rennkalender. Da bin ich auch mal gespannt. Und uh, vielleicht ist ja der Hülkenberg auch wieder da. Man weiß ja, ja, ja. nicht. Der hat sein Telefon <lacht> schon bereit. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> Dreck. Das
0: ist echt. im Mittelfeld.
1: Ja, Mann. Das ist echt Fährt von 20 auf 8. Perfekt. Ja, ja. Aber guck mal, Jungs, wir haben jetzt schon wieder 53 Minuten aufgenommen. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Gut, wir müssen alleine drei Minuten rausschneiden, weil der Alessandro seinen Knopf nicht findet. <lacht> <lacht> ja, <lacht> <lacht> ähm, ja. Also ich würde sagen, vielen Dank, Max, dass du dabei warst. Das können wir auf Immer jeden gerne. Fall öfters machen. Wir wissen ja, es funktioniert jetzt und jo. das ist richtig geil sowas und ja. Es freut mich einfach, dass das funktioniert. Ich meine, wir machen das jetzt auch jetzt. Das ist ja auch hobbymäßig alles so und es macht Richtig. einfach ultra Bock. Jetzt schon seit fast einem Jahr. In Warten war's. In 19 Tagen sind wir genau seit einem Jahr, sagen wir mal da. Richtig. Ja, krass, wie die Zeit rumgeht einfach und ja, danke an jeden, der uns supportet und uns auch zuhört und unsere Podcasts Podcast und uns bewertet überall bei Apple, bei Spotify, dass wir fast nach jeder Folge, die veröffentlicht wird, in den Top 10 sind, in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unglaublich. Wir waren sogar einmal, das müsst ihr echt mal überlegen, wir waren sogar einmal für eine Woche lang in den Top 5 bei Sportnachrichten-Podcast in Luxemburg. Mhm. Also, ist unglaublich einfach, die Zahlen und äh, ja, vielen Dank dafür. Danke nochmal äh, dass du Zeit hattest, auch Max. Schaut auf jeden Fall bei ihm auf äh, ihrer Seite bei Instagram vorbei: Racing or Pingpong. Ich meine, das ist auch ein schönes Meme aus der Formel 1 vom Vettel. Das kennt auch jeder. <lacht> und. Äh, Nichts ja. merken, auf jeden Fall, <lacht> ja. ja. vielen Dank für deine Zeit, auf jeden Fall. Auch danke, Ail, natürlich an dich, dass du hm. kurzfristig doch noch dabei sein konntest.
2: Ja, kein Problem. Hat mich gefreut, auf jeden Fall, dass ich dabei sein durfte.
1: Ja, und äh, dann würde ich mal von meiner Seite aus sagen: Vielen Dank fürs Zum anhören und zuschauen und Marcel, du hast das Schlusswort. Ja, also auch von mir vielen, vielen Dank äh,
0: für das ganze Zuhören. Man sieht es nach jeder Folge, es geht immer weiter nach oben mit einem Saisonstart für dieses Jahr von der Staffel 2, die Episode 1 hat alle äh, internen Rekorde im Prinzip ja, gebrochen, stimmt. in den Zahlen äh, von den Zuhörern echt cool. Und ja, kann ich nur dafür bedanken.
1: Genau, stimmt, das war die letzte Episode, sprich die erste von dieser Saison war mit Abstand die beste von uns, von Wiedergaben her und Aufrufen und dem Feedback generell, auch auf Instagram unglaublich einfach. Und äh, danke nochmal an jeden und ja, haut da rein. Servus.
3: Ciao, ciao. ciao.
1: Das ist Kim.
0: Hey, na? Kim hat am Ende des Datenvolumens immer noch viel Monat übrig. Mhm. Doch Kim ist clever. Kim hat sich jetzt die Ornet-Flat Extra M zugelegt. Yes. Und surft mit 8 GB und LTE für nur 18 Euro im Monat. Schnappe. Im besten D-Netz. Nice. Nur für kurze Zeit. Und nur bei Kongstar. Richtig? Ja, genau.
2: Die neue Apotheken umschaustar Darin erfahren Sie jetzt, was Ihnen bei Sodbrennen wirklich hilft. Lesen, was gesund macht. Die Apothekenumschau. Jetzt neu. In ihrer Apotheke.
1: Mann, ich bin schon wieder zu Hause rausgeflogen. Was? Du wohnst doch alleine? Nee, aus dem Internet rausgeflogen. Ach, weißt du was? Dann bleib ich jetzt bei dir.
2: Das muss nicht sein. Ob Telekom-Kunde oder nicht. Jetzt mitmachen beim kostenlosen WLAN-Check durch unsere Experten für das optimale Interneterlebnis zu Hause. Überall bei der Telekom.
1: Jetzt bei KFC.
0: Aral. Alles super.
3: Wie viele Kaffees waren es heute schon?